1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en esta emisión de Prisma RU a la una de la tarde y le tendremos hoy varias cosas, pero antes le quiero presentar esta música que estamos escuchando, es la voz de eh, Tomasina Montgomery, mejor conocida como Tammy Terrell. Ella nació en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Murió apenas cuando tenía 24 años de un tumor cerebral. Es, eh, fue intérprete de Sol y uno de los estandartes del sello Mouton. Desde 1967 grabó varios dúos, uno de ellos con Marvin Gaye, que es lo que estamos escuchando, esta canción que se llama Ain't No Mountain High Enough. Recordamos porque murió un día como hoy, del año 1970. Hoy también quiero platicarle lo que tendremos en Prisma RU de aquí a las 3 de la tarde platicaremos sobre las eh, las notas universitarias que le tenemos preparado para el día de hoy, entre ellas hablaremos del insomnio, embarazos adolescentes, también en nuestras eh, informaciones de economía y finanzas, cómo se recupera el peso y entre otras cosas también estaremos platicando también en las notas universitarias, platicaremos hoy con el director de la FES, Acatlán porque nos va a platicar cuáles son los retos, cuáles son los planes para los siguientes años, desde la, eh, desde esta Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el doctor Manuel Martínez que estaremos platicando con él más adelante también le platicaremos sobre, después de conocerse este video de Apodaca, Nuevo León de esta cárcel donde se ve a algunos reos eh, limpiando un piso algunos de ellos desnudos, algunos otros con ropa interior, bueno pues vuelve a surgir la pregunta, ¿qué está pasando en algunas cárceles de México? ¿Quién toma el control de ellas? ¿Los eh, reos, las autoridades ¿Cómo es que no son lugares donde se reintegra la gente que pasa ahí algunos años, muchos años, dependiendo la sentencia de cada uno? ¿Cómo es que llegan realmente a... Um, eh, cuando salen, cómo se integran a la sociedad, si es que se integran. Platicaremos de este tema más adelante. Hoy en nuestro Vox Populi le preguntamos y les preguntamos a, a ustedes también para que participen a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru, en prisma.ru, a través de Facebook, sobre, pues, ¿qué opinan de sancionar a las empresas mexicanas que participen o que pretendan participar en la construcción del muro? Ya lo comentaremos más adelante también. Les preguntamos a ustedes qué opinan sobre esta. Posible sanción. Es un punto de acuerdo que se subió, no es que se les vaya a sancionar, pero es una propuesta que estaría ahí discutiéndose en el Senado. Y también estaremos enlazándonos hasta Nueva York con Gabriela Sotomayor, ahí López Obrador, como ustedes saben, ha hecho una gira de trabajo, se ha entrevistado con inmigrantes y en esta ocasión pues hizo entrega ahí en, en una oficina eh, de parte de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para eh, pues quejarse básicamente del trato que se le está dando a los migrantes por parte del gobierno de Donald Trump. Esto platicaremos más adelante con ella. Y hoy es sección de arriba a los de Abajo. Mis compañeras Cindy Dulce entrevistaron a un líder de una organización indígena en defensa de la Amazonia ecuatoriana. Ya le platicaremos más adelante. Hoy también es día de Gaceta UNAM y tendremos, por supuesto, la información de cultura, deportes, internacional y más aquí en Radio UNAM. Así que... Arrancamos
2: Portada R1.
1: Y hoy jueves 16 de marzo del año 2017 En nuestra portada universitaria El rector de la UNAM Enrique Graue Sostuvo que México tiene la tarea impostergable De lograr que la población lea más Pues al año el año pasado el Inegi Reportó que más de la mitad de sus habitantes No habían leído un solo libro
0: Por eso a los universitarios nos preocupa la lectura y nos preocupa que México no lea más. De acuerdo con el INEGI, por ejemplo, del 2016, más de la mitad de la población de México no había leído en el último año un solo libro. Más de dos tercios de la población que no terminó la primaria nunca ha entrado en contacto con la literatura. Y hay que entenderlo y verlo muy claramente. No habrá reforma educativa que valga si no podemos hacer que nuestro pueblo lea comprenda lo que lea y aspira a superarse. Y en ello, las universidades estamos comprometidas. Todos debemos empeñarnos en esta misión.
1: En más información, Carlos Vladimiro, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, desarrolló un videojuego que promueve el gusto por las matemáticas y el cuidado de las abejas
3: difundir una idea matemática de una manera sencilla y atractiva para el público en general. Ese sería un primer interés que yo tenía con este juego. Por otro lado, a raíz de que eran hexágonos, se nos ocurrió que los protagonistas fueran abejas. Y ya con esto en mente y trabajando sobre el juego, nos fuimos enterando de la situación actual de las abejas, que resulta ser que hoy en día están en peligro de extinción. Y resulta ser que las abejas además son el principal polinizador que existe en nuestro planeta. Entonces, si llegaran a desaparecer las abejas, en realidad sería catastrófico inclusive para la especie. Humana.
1: ¿Y alguien padece de insomnio? Pues mi compañera Cristina Godínez nos hablará de cómo en la UNAM se trabaja para combatirlo y a continuación le tenemos un avance.
4: Diana, el insomnio puede padecerlo cualquier persona, de ahí la importancia de tener un buen diagnóstico para su tratamiento. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Hoy en su portada nacional, la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitó vetar a las empresas que participen en la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos. Jacqueline Pechard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, consideró que el fiscal anticorrupción debe tener una trayectoria impecable. Lo que sí hemos dicho es que tiene que ser un perfil de alguien que no tenga realmente
5: ninguna cola que le pisen. Estoy diciéndolo muy coloquialmente, pero quiere decir alguien que sea impecable en términos de un pasado, que no pueda reclamársele que haya tenido algún tipo de, pues digo, de mala actuación. Entonces, para nosotros es muy importante el perfil y el procedimiento.
1: La bancada del PRI en el Senado pidió a la Cámara de Diputados dictaminar cuanto antes la nueva ley de seguridad interior. Miguel Barbosa, excoordinador del PRD en el Senado, prevé un nuevo revés a la dirigencia nacional de su partido. El gobierno de Nuevo León confirmó la veracidad del video difundido en redes sociales en el que reos del penal de Apodaca son vejados y prometió que se investigará y sancionará a los responsables. El PRD designó a Juan Cepeda como su candidato a la gubernatura del Estado de México. Habla Alejandra Barrales, líder del Sol Azteca. De manera contundente
6: señalar que nuestro candidato eh, más competitivo con el candidato que el PRD se reafirma como un partido competitivo, sin duda es nuestro compañero Juan Cepeda. Así lo acaba de votar nuestro comité ejecutivo por
1: una mayoría calificada. Y en cuanto se dio su nombramiento de Juan Cepeda, quienes estaban o pretendían también ser candidatos al gobierno del Estado de México, pues están muy enojados y señalan que fue una imposición de la propia Alejandra Barrales. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, reunió a políticos y académicos que aspiran a la gobernatura del Estado para constituir un bloque opositor contra la impunidad en Morelos, gobernado por Graco Ramírez. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que fue detenida una exconsejera electoral de Chiapas por su probable responsabilidad en el delito de fraude electoral cibernético. Habla Santiago Nieto, titular de la
7: FEPADE. Inclusión de datos falsos respecto a la residencia extranjera de 10.808 personas y usurpación de identidad en por lo menos 204 personas.
1: En los últimos dos años se incrementó en 22.7% el número de solicitudes ante la COFEPRIS para consumir marihuana de manera recreativa al pasar de 167 a 205 registros. La PGR y el INAH eh, tienen opiniones contrarias sobre la posible invasión de facultades con respecto al patrimonio cultural que podría entrañar la recién promulgada Constitución de la Ciudad de México. México fue colocado en la lista prioritaria de vigilancia de países en los que sus gobiernos y autoridades competentes deben reforzar las medidas de protección de propiedad intelectual. En Economía y Finanzas, hoy México emitirá un nuevo bono en dólares a 10 años registrado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. Luego de la decisión de la Reserva Federal Estadounidense de subir su tasa de, de referencia, el peso se mueve en terreno positivo ante el dólar. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
8: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el peso fue una de las monedas más beneficiadas con el anuncio de la FED. Más adelante, la información.
1: Gracias. Y los precios máximos de gas LP siguen escalando y de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 el aumento, el aumento tan solo en Guerrero fue de hasta 48% por litro. Hoy en nuestra portada global, la petición presupuestal del presidente Donald Trump de 1.500 millones de dólares para el muro en la frontera con México es un despilfarro que no irá a ningún lado en el Congreso, advierten los demócratas. La Organización Mundial de la Salud realizará este 2017 su primera evaluación oficial sobre el valor médico del de cannabis que podría llevar a una relajación de los restrictivos controles internacionales sobre su uso terapéutico. Una mujer resultó herida por la explosión de una carta bomba en la sede del Fondo Monetario Internacional en París, según fuentes policiales, en lo que el presidente francés François Hollande calificó de atentado. Y vámonos a un avance de la información que nos tendrá más adelante Eric Morales. Eric, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos vía telefónica con Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM y quien estuvo muy de cerca de Andrés Manuel López Obrador en la gira que realizó por Estados Unidos. Además, hablaremos del bloqueo que un juez federal en Hawái interpuso a la orden ejecutiva migratoria de Donald Trump que prohibía la entrada al país a ciudadanos de seis naciones musulmanas. Todos los detalles en Global RU.
1: Muchas gracias, Eric Morales, y nos enlazamos ahora con Tamara Quirós, que nos tiene también su avance cultural. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
10: Deyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y también a nuestros amigos que nos acompañan esta tarde. Me encuentro en Ciudad Universitaria y les tengo información muy interesante para aquellos que les gusta observar el cielo y aprender del cosmos. Así que sigan en sintonía de Prisma RU. Un abrazo a todos allá en cabina.
1: Gracias, hasta pronto. Y nos vamos contigo, Isaí Morales, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Deyanira, ¿y tú cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
11: Qué bueno, hoy en El Zarpazo hablaremos sobre el equipo varonil de la UNAM, quien se coronó campeón nacional de Waterpolo. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias. Y nos vamos ahora, nos enlazamos eh, hasta la FES Iztacala. Ya se encuentra ahí Eduardo Méndez, jefe de comunicación de esta FES, de la FES Iztacala. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Muy bien, con el gusto de saludarte a ti, y a todo tu auditorio. El día de hoy queremos reportarles que en nuestra zona la circulación... Aquí en el norte de la ciudad, que colinda con el Estado de México, es regular con un flujo que va de moderado a complicado en algunas zonas. Gracias a las obras realizadas sobre la avenida Mario Colín, se presentan problemas al circular y la velocidad promedio de avances de 12 kilómetros por hora. La, vida, la vía Gustavo Vaz, eh, por su parte, aún fluye lento, de manera constante y su velocidad en los tramos más afectados ronda los 13 kilómetros por hora. Ya sobre el anillo periférico también presenta dos tramos con obras públicas que van desde Valle Dorado y hasta las torres de satélite, lo que hace que el tránsito por esta zona sea pesado. En las zonas más ágiles circulando sobre los 15 kilómetros por hora, mientras que en las más pesadas los automóviles revelan los 5 kilómetros por hora. Este es el reporte hasta el momento y quiero aprovechar la oportunidad de Yanira, si me lo permites, para invitar a todos los interesados a aprender acrobacias y malabarismo o caminar sobre la cuerda floja que visite nuestro Centro Cultural y y participen en el divertido taller de artes circenses, además de conocer la nutrida lista de actividades culturales con las que contamos y que están a disposición, por supuesto, de todo el público en general. Para mayores informes pueden comunicarse a los teléfonos 56 23 11 40 o al 56 23 11 07 o visitarnos directamente aquí en el Centro Cultural Istacala. Eso es todo por el momento de Yanira, te agradezco un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias y también un abrazo a todos allá en la FES Istacala. Gracias Eduardo.
12: Gracias, hasta luego.
13: can
2: Campus RU
1: Entremos a nuestro campus universitario ya en este momento. ¿Quién no ha tenido alguna vez o alguna temporada insomnio? Bueno, pues este es uno de los trastornos del sueño que afecta al 30% de la población. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene más información en la siguiente nota. Adelante, Cristina.
4: De Yanira, Auditorio de Prisma y RU. Buenas tardes. El insomnio es la dificultad para conciliar o mantener el sueño. Afecta principalmente a las mujeres en la segunda o tercera década de vida, aunque todas las personas en algún momento de la vida pueden padecerlo, ya que se calcula que afecta a un 30% de la población. Pero, ¿qué lo causa? De ello habla la doctora Mariela Alvarado Suárez psicóloga de la clínica del sueño de la UNAM. Podríamos
14: agrupar en seis grandes causas las dificultades para dormir. Una de ellas son las enfermedades psiquiátricas, otras son las cuestiones psicológicas, otras son las enfermedades médicas, también el uso y abuso de sustancias o un ambiente inadecuado, así como también hay alrededor de 100 trastornos del sueño y tenemos que determinar si el insomnio es secundario a un trastorno del dormir. Lo principal es hacer una evaluación. Y a veces no se hace un buen diagnóstico y al no hacer un buen diagnóstico no se da un buen tratamiento. Sobre la importancia de tratar este trastorno, la doctora comenta, tenemos que atacarlo de diferentes modos. Uno de ellos es la educación sobre la salud y principalmente nos enfocamos al tratamiento no farmacológico. Sí tenemos aquí un equipo multidisciplinario y dependiendo de cada caso es como damos el tratamiento. Lo principal es dar información y que el tratamiento sea adecuado y sea individualizado pueden acudir a las clínicas especializadas de sueño. Lo principal es que no se automediquen, que tengan conocimiento que el insomnio tiene eh, un tratamiento principalmente no farmacológico, que es lo que hacemos los psicólogos en las clínicas del dormir. Pedimos a los pacientes que hagan un cambio en estilo de vida, les damos una serie de medidas de higiene de sueño. Si requieren tratamiento médico, pues nos apoyamos en los especialistas, no como los psiquiatras o los neurólogos, independientemente de cada caso. La UNAM ofrece a la comunidad el servicio de atención
4: de este y otros padecimientos en las clínicas de trastornos del sueño. Una se localiza en Ciudad Universitaria y la otra en el Hospital General de México en la Unidad de Medicina Experimental. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, pues así es. Hay muchas causas, muchas causas que pueden provocar el insomnio y lo mejor es tener un buen diagnóstico. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos damos un problema que es muy común en nuestro país tiene que ver con los embarazos adolescentes, dónde está, dónde estamos fallando en el tema de la información, posiblemente en la edad de explicación, no sé, eh, hay muchas muchas causas de las cuales podemos hablar sobre los embarazos adolescentes, pero en nuestro país a últimas fechas han aumentado los embarazos en la población más joven y con ello también los riesgos. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
15: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Entre 2000 y 2014, el número de embarazos en adolescentes se incrementó 20.6% en nuestro país, mientras que el año pasado se atendieron 46.542 nacimientos, de los cuales 5.229 fueron de menores de edad. La situación resulta preocupante porque los jóvenes no están contemplando los riesgos de un embarazo a tan temprana edad, por ejemplo, un aborto repentino o el que la joven no esté preparada para enfrentar el parto. La doctora Rosalinda Guevara Guzmán, jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que es necesario analizar las causas de que México ocupe el primer lugar en embarazos en adolescentes.
16: El hecho de que los padres trabajen y los niños no tengan quien los atiendan, en, sobre todo cuando empiezan la, ya las, las hormonas a hacer su acción, es un factor determinante. El ambiente, que nosotros llevamos los factores epigenéticos, el, el los niveles culturales de los padres, efectos económicos, la mayor disponibilidad de tiempo que tiene el estudiante, porque pues no son estudiantes de tiempo completo, ¿no? Van a la secundaria y a mediodía están libres, están teniendo toda la tarde libre. Y si los padres trabajan, pues los niños están un poco abandonados en cuanto al aspecto familiar.
15: De Yanira Auditorio, el autoestima es otro de los factores que contribuyen al aumento de los embarazos en adultos. Adolescentes.
16: De alguna manera los niños que tienen una baja autoestima son, más, son presas fáciles de que puedan ser inducidos a, a cometer acciones, irse de fiesta, to, ingerir bebidas alcohólicas o drogas, etcétera Esos son factores que ahorita estamos analizando. Nos interesaría saber si por delegaciones las condiciones socioeconómicas, culturales son diferentes. Entonces, por ejemplo, necesitaríamos identificar cuáles son los factores de riesgo de cada una de estas delegaciones en esta población de, 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 de adolescentes.
15: Finalmente les comento que la doctora Rosalinda Guevara dijo que la mejor manera de prevenir los embarazos en las adolescentes es dar una mejor educación sexual a los jóvenes, pues muchos de ellos no saben usar un condón o piensan que solo sirve para prevenir embarazos, cuando también son indispensables para evitar contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Bueno, cambiamos de tema ahora, vamos a irnos a la recuperación que ha tenido el peso y la bolsa mexicana de valores tras la decisión de la Reserva Federal. Información que nos tiene mi compañero Abraham Menchaca. Adelante Abraham.
8: Así es Dejanira, buenas tardes. El peso reaccionó bien al aumento en las tasas de interés en Estados Unidos al ganarle 40 centavos al dólar y llegar a su mejor nivel desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Además, la moneda mexicana enfrenta un entorno internacional positivo, caracterizado por un retroceso del dólar en el mercado internacional y por una recuperación en los precios del petróleo. Para el doctor Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el peso fue una de las monedas que más se benefició con el anuncio de la FED.
17: Según la, los resultados de, de la reunión de la FED, pues eso comenzó a, a tener un impacto sobre todo en, los, en el comportamiento de, la, de los mercados a nivel internacional y en particular tuvo un, un efecto favorable para, para los mercados emergentes, en particular el mercado mexicano, en cuanto a que el peso se, se fortalece de esa, de esa medida que que plantea la FED, y que entonces llega a un nivel que no se había observado en los últimos tiempos. Entonces, eh, ¿qué es el resultado de este de esta situación que se beneficia eh, las economías emergentes y en particular el peso mexicano, pues tiene que ver que ante el incremento de la tasa de referencia de los Estados Unidos, pues los inversionistas buscan eh, de alguna manera otras eh, economías donde puedan ubicar sus, sus, sus inversiones y pues ellos ven de manera muy favorable o, o tratan de vincularse sobre todo hacia las, las economías de los mercados emergentes y vemos de manera positiva pues que en esta ocasión pues, de las monedas que se vieron más beneficiadas con respecto a esa medida de la FED, pues es la, es la
8: moneda mexicana. De Yanira, el investigador refirió que este hecho calma la especulación de los mercados. Esto junto con las medidas que han tomado el Banco de México en cuanto a las coberturas
17: cambiarias, pues de alguna manera los, los, los beneficia. Entonces pues tenemos que las expectativas las encuentran bien en cuanto al, al, a estas eh, las medidas que se ha llevado a cabo por parte del Banco Central de México, por parte de los, de los resultados de la FED, y pues esto eh, eso mostró esos resultados positivos en el mercado. Eh, positivos o sea, hay que ponerlo entre comillas porque pues eh, todo esto son procesos relativos y que están condicionados eh, como ha sido notable tanto en México como en el mundo, pues a la voracidad de los grupos financieros que de alguna manera van especulando con las monedas hasta que obtienen los resultados que ellos ven favorables. Entonces, bueno, pues eh, por el día de hoy podemos estar eh, de alguna manera aliviados, eh, es un poco de alivio en cuanto al tipo de cambio, pero que más bien esto hay que estar muy al pendiente, sobre todo en, sus, en, en, en el comportamiento que vaya teniendo
8: hacia futuro. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Prisma RU
18: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma RU.
1: Continuamos, es la una de la tarde con 27 minutos. Ayer quizás mucha gente que nos esté escuchando en este momento tuvo la oportunidad o simplemente vio este video, no oportunidad, pero vio el video donde en un penal de Apodaca, ya en Nuevo León, se ve a algunos reos limpiando el piso, algunos desnudos o con, o con ropa interior y otros reos pegándoles a estas personas. Y bueno, pues ya salió a declarar el gobierno eh, de Nuevo León a través de sus autoridades dicen que, bueno, tomarán cartas en el asunto y además esto nos, nos lleva no a otra cosa sino que a volver a reflexionar un poco, a pensar qué está sucediendo en las cárceles de México, no solamente en esta sino en otras donde en algún momento se han conocido situaciones que no están dentro de la ley y que las autoridades eh, muchas veces eh, pues son parte del problema o no lo quieren remediar y bueno, para las cárceles hay un, presupuesto, un presupuesto emanado de los impuestos de los mexicanos y muchas otras cosas de las cuales podríamos eh, conocer y además hay un diagnóstico que hace cada año distintas organizaciones pero entre ellas está la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos donde eh, pues señala lo que debe haber y hay puntos que están en, en color rojo y lo cual significa que eh, hacen falta algunas eh, que se cumplan los lineamientos las normas de, de estos lugares por ejemplo el el artículo 18 de nuestra Constitución establece dentro de sus objetivos la reinserción social a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Estos es como factores esenciales para lograr un cambio de actitud en el interno, aprovechando el tiempo de privación de libertad para desarrollar sus capacidades. Sabemos que ahí muchas veces se, se enseñan oficios e incluso algunos reos pueden estudiar alguna carrera. carrera y así evitar con ello pues la reincidencia en los delitos de los cuales estén acusados. Y esto, pues bueno, sin soslayar al interno como persona y sobre todo respetando sus derechos humanos, porque pues el, el castigo justamente es estar por un tiempo determinado en, en la cárcel. Y hay varios rubros que se toman en cuenta, algunos aspectos que garantizan, pues desde la integridad física y moral del interno, las estancias como deben ser, las condiciones de gobernar también se toman en cuenta, como les comentaba, ese tema de la reinserción social del interno y se llevan a cabo supervisiones en cada uno de estos lugares y donde se detecta qué es importante, en dónde se debe prestar más atención, en qué temas y de esta manera pues que las autoridades tomen cartas en el asunto. Bueno, esto que sucedió allá en Apodaca pues, estaría fuera de todas esas normas o todo lo ideal que debe eh, privar en un en un lugar en una cárcel, eh, porque en este caso lo que se vio es que hay reos que controlan, pues si no el penal estatal, en este video no se puede ver si controlan el penal de, a, a, de Apodaca, pero sí, sí, por lo menos a, a un grupo de reos que están ahí y que los obligan a... a pues a hacer algunas labores como de limpieza y demás. Ya tenemos en la línea telefónica, y quiero platicar con él este tema, a Humberto Padgett, periodista especializado en crimen organizado, es autor de los libros Los Muchachos Perdidos, Jauría, historias mexicanas de mujeres asesinas, Las Muertas del Estado y Guerrero. ¿Qué tal, Humberto? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
3: Hola, Deyanira, qué gusto saludarte. Y efectivamente, lo que nosotros vemos en el caso del penal de Apodaca, es eh, una pérdida del de territorio formal e institucional del de Estado mexicano ante la delincuencia organizada y en este caso es interesante porque hay una múltiple superposición de estas pérdidas.
1: Así es yo, tierra, ¿sí? Sí, 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 no, sí, adelante. De, yo hace una introducción de lo que debieran ser estos lugares, pero bien nos pones ahora en contexto en este, en este sitio en específico, en el penal de, de Apodaca, porque pues lo que ha trascendido lo poco que se puede conocer hasta este momento es justamente pues quiénes están controlando estos sitios y, y, y de qué manera lo hacen, que no es eh, y uno se pregunta en este caso qué hay con las autoridades del propio penal.
3: Sí, a esta condición eh, se le conoce, los especialistas la llaman como de cogobierno, es decir, la autoridad compartida entre las autoridades penitenciarias, el, la alcaidía y la jefatura de seguridad, el resto de la estructura formal de las penitenciarías y los grupos delictivos con poder al interior de las prisiones, ambos grupos acuerdan una serie de medidas en que a cambio de que el penal se mantenga en orden y estable, eh, las autoridades permiten a algún grupo de internos con preponderancia sobre los demás a mantener algunos de los negocios ilícitos, por supuesto que con participación económica para las mismas autoridades que antes tendieron el control del penal, como la venta de drogas o como la extorsión vía telefónica que se realiza desde
0: el interior de
3: estos establecimientos, el secuestro coordinado también desde las acciones, no solo de Apodaca. Yo decía que Apodaca y Nuevo León es es interesante por los precedentes y relativamente inmediatos durante el gobierno de Jaime Rodríguez el Bronco, uh -huh. como fue una masacre con decenas de muertos hace algunos meses sí. y también porque Nuevo León, junto con esa región del país, el noreste, junto con Tamaulipas, norte de Veracruz, incluso parte de Coahuila, es también la gran concesión que hizo el Estado mexicano a los grupos organizados que no solamente hacían narcotráfico, sino que se expandieron a otras actividades sumamente lesivas para la sociedad en que se asentaron como... En la extorsión y el secuestro mismo hablo de Z ahora fracturados en, entre 6 y 12 subgrupos que están en Pugna y lo que vemos en Apodaca es el resultado de esto y el Golfo que también ha tenido algunas incisiones importantes el ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación Las cárceles como espacio criminal en que ocurre todo menos su propósito que es la reinserción social, entonces se convierten también en áreas de intensa disputa entre las mafias existentes en el territorio, en el, en el exterior. Lo que nosotros vemos en el video de Yanira es una, es una práctica muy vieja, tan vieja como las cárceles mexicanas mismas. Eh, el acto de limpiar de rodillas el piso se llama quicar, se llama quicar porque se le kicar. llama chica, quicar, uh -huh se le llama chicha al pedazo de franela o trapo que se utiliza para limpiar el suelo de rodillas y es lo que están impuestos a hacer los reos de menor categoría o, o a quienes se les impone alguna suerte de subordinación invariablemente por la vía de la violencia. Yo he visto este, eh, yo sé de esta situación de chichar en todas las cárceles de México incluidas las que contienen a, a menores de edad, a chavos que están en conflicto con la ley. Y hay una serie de escalafones a partir del de acto básico que es este el de limpiar el piso. Se puede ascender en la estructura o en el organigrama carcelario al aseo de al aseo de baños, al aseo de dormitorio, a la coordinación de lo mismo, hasta hacer el jefe de una celda o mamá, como se le dice en el mismo argot penitenciario. Eh, hay un acto doble de denigración porque se les obliga a vestirse como mujeres. que eh. En la cultura hipermachista eh, que priva en el, en el narcotráfico y en el mundo policiaco al que está unido, ser mujer es una razón para sentirse denigrado o avergonzado, ¿no? Esto está también ocurriendo en el en el video que
1: observamos de ayer. Uh -huh, así es. Eh, pues lo difícil que debe ser una, que una cárcel esté en orden cuando hay secuestradores, sicarios, gente ligada al crimen organizado, debe ser una labor muy difícil, pero pues se supone que hay autoridades dentro del penal que tienen eh, labores específicas. Me llama mucho la atención esto que comentas del cogobierno que puede llegar a haber entre autoridades y algunas cabecillas o líderes de eh, pues de cárteles o no solamente de cárteles sino que ahí dentro de la cárcel se les reconozca como como líderes y que tengan el manejo pues del dinero, de las drogas, de pues porque además alguien grabó con su teléfono esa, eh, esa humillación que pasaron estos reos, pero pues estamos hablando de situaciones muy graves porque pues como tú decías en este caso estamos hablando de Apodaca, Nuevo León pero pues si pudiéramos eh, entrar a cada uno de los penales pues yo creo que nos encontraríamos con muchas eh, situaciones similares, peores o de este tipo? Sí,
3: en, hace algunas semanas, en enero apenas, el noticiero de Ciro Gómez Leiva, eh, que tiene imagen por las noches, eh, exhibió una serie de videos editados a partir de 30 horas de grabación en el interior del reclusorio norte. Uh -huh en que podemos ver a un grupo de internos coordinados con los custodios que realizan un trabajo incesante de extorsión hacia el exterior con teléfonos celulares en mano y también de venta de drogas al interior de varios tipos en, en tienditas, eh, pues muy establecidas en términos de que parece ser una, una costumbre, un hábito hasta... El momento el gobierno de la Ciudad de México únicamente ha respondido con eh, el cese del de director del Reclusorio Norte y del director de Seguridad y luego del ordenamiento de su aprehensión, pero no se llega a ninguna autoridad más. Pero en Las cárceles son un gran negocio eh, porque representan una fuente de ingreso que no está sujeta a escrutinio por parte de ninguna autoridad para los gobiernos. O sea, se cobra el pase de lista cada vez que se realiza en 10 pesos, y se hace pase de lista tres veces al día. O sea, tienes que esa cantidad de 30, multiplícala por doscientos mil internos que hay uh -huh. repartidos en el país de cárceles en cárceles municipales, estatales y federales, más, las, más la otra cosa, serie de cosas que cuestan. Tú comentabas que el mantenimiento de eh, el mundo penitenciario de la, de la población penitenciaria es con cuenta al erario que nos cuesta a ti y a mí, al contribuyente. Preso. Pero la verdad es de que no, le cuesta a sus familias.
19: Uh -huh. Le
3: cuesta a las familias que, que meten la comida, que meten eh, los medicamentos cuando enferman, este, las cobijas, los que tienen colchones. El y les dan seguridad. dinero. Sí, claro, le dan dinero a las autoridades y le dan también dinero a otros internos a cambio de que no les haga nada. Eso, este, lo que pasa con nuestros recursos cuando entran al sistema penitenciario es que simplemente se espuman. Nosotros no sostenemos a los reos. Eso es una gran mentira. Uh
19: -huh. Luego
3: también tenemos que en la Ciudad de México hay un antecedente este, importante de cogobierno gobierno en que a finales de los 70 se consolidó lo que se llamó la Cuarta Compañía y que ha sido recientemente llevada de manera brillante por los directores eh, Vanessa Riola y Amir Galván, en que se retrata la historia de una banda de ladrones de autos de Gran Marquís, el vehículo de lujo en la época, eh, quienes eran internos y que estaban coordinados por la misma policía de la Ciudad de México en la penitenciaría del Distrito Federal. Los dejaban salir en la noche a robar, entregaban los coches a la misma sí. policía uh -huh. en, en la zona de cabeza de Juárez, en el oriente de la Ciudad de México, en la salida Puebla, y volvían a la a la celda, a la cárcel, a la penitenciaría, donde tenían un trato preferencial por ser este, los ladrones de élite, eh, Arturo el Negro Durazo, que en una época eh, definida por la corrupción, quizás tanto como ahora, él fue el hombre que tuvo que ir a prisión como representante del exceso de, del robo al erario por estar involucrado sí. en el asesinato, además de unos ladrones colombianos. Bueno, lo que quiero decir es de que las historias de cogobierno en las cárceles mexicanas son viejas. Yo tengo situaciones documentadas de manera similar desde el año de 1913, cuando una banda de ladrones que luego se llamaría la banda del automóvil gris, uh
19: -huh.
3: hay, hay incluso una película, este, tiene un gobierno en la antigua cárcel de Belén precedente del Palacio Negro de Lecuperri, se fugan durante la decena trágica y salen a robar y a secuestrar coludidos con la policía. Lo que lo que vemos yo creo, en el caso de Apodaca, es a un sistema que tiene décadas de existir, sí. pero que ha desbordado, que ya no está bajo el control de las autoridades, que, ya, que quizá ya no sea un cogobierno en el sentido de que las autoridades de la cárcel de Apodaca o de otros lados, de Topo Chico, de, imagínate la situación uh -huh. como debe de ser en las cárceles estatales de Veracruz ahora, eh en que ya no existe una situación en que el, en que la autoridad institucional esté de acuerdo en cómo se hacen las cosas, sino sí. que simplemente el, la delincuencia organizada las imponga por su capacidad de ejercer violencia no solo dentro de las, de las cárceles, sino fuera de ellas. Una de las respuestas, una de las consecuencias uh -huh. del acto de humillación cuya exhibición vimos ayer con este video, es una cartulina en que desplegada en Monterrey en que se advierte que habrá venganza por los
1: hechos, ¿no? Sí. El,
3: el asunto puede llegar en una nueva, en un pico hacia arriba de la violencia en el estado de Nuevo León y en esa región eh, criminal, en la cartografía del uh -huh. narcotráfico sugiera la existencia
1: de una decena o más de grupos en disputa. Así es, Humberto. Y bueno, por ejemplos no 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 paramos. Además, este es un tema muy amplio. Eh, si nos podemos hablar, por ejemplo, desde las extorsiones que se generan desde los penales, ese término de gobierno que utilizas, y no hablemos, por ejemplo, del tema de la reinserción social, por ejemplo, la sobrepoblación en la que viven muchas cárceles. Sin duda es un tema bastante amplio, que solamente pues podemos ir conociendo de poquitos con algunos casos y en este eh, tema en específico de Apodaca pues fue muy eh, visual y bueno, se llena en las redes sociales este tipo de, de vistas de, a este tipo de videos porque pues nos, nos permite ver cómo funcionan las cosas ahí dentro y que muchas veces pues no se tiene, se deja ver ese cogobierno gobierno que nos dices muchas ocasiones. Sí,
3: este, en síntesis yo diría, yo diría que el video sí. evidencia lo sabido y
1: uh
19: -huh.
3: lo existente de manera extendida en, en el ambiente penitenciario mexicano. De hoy
1: en día. Así es, lo sabido y que pues desafortunadamente ilustra mucho un video. Sabemos que esto sigue sucediendo en las cárceles y este pues video vuelve a ponernos en la en la reflexión de que de que las cárceles pues es lo que justamente lo que pensamos y lo que opinamos porque ahí están estas realidades. Pues Humberto Patriot, un gusto haber platicado contigo aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
3: Te mando te mando un abrazo y un saludo a toda la
1: raza Puma. Muchas gracias, Humberto. Arale. Hasta luego. Bye. Humberto Padgett, periodista especializado en crimen organizado, es autor de los libros Los muchachos Perdidos, entre otros también, y bueno, pues nos acaba de dar su, su punto de vista desde la investigación también sobre este tema del video en Apodaca, Nuevo León, y de lo que sucede en las cárceles mexicanas.
2: Prisma RU.
18: Programa con visión universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Nacional RU.
1: Y en los temas nacionales de las cárceles nos vamos a los cárteles porque el crimen organizado que desde hace años controla el tráfico de droga, armas y mercancía ilegal en las aduanas fronterizas de Tamaulipas, pues ya amplió sus operaciones según se da cuenta y ahora tiene un nuevo botín que son vehículos y maquinaria importados con elementos que fueron infiltrados en las aduanas. Los cárteles han estado apoderándose en las últimas semanas de equipo a importar o fabricando supuestos aseguramientos Presuntamente para revisar las unidades, en especial lanchas, automóviles, eh, tractores, retroexcavadoras, eh, motoconformadoras, tractores y bueno, todas estas maquinarias que pasan por las aduanas en nuestro país. Fuentes que ya han sido consultadas explican que las bandas de criminales con la tolerancia o en complicidad con funcionarios del servicio de administración tributaria en los últimos meses comenzaron a ser imposible la importación de este tipo de equipos, maquinaria y vehículos, primero en empezando a cobrar un tributo extra a las empresas adquirientes y luego abiertamente quedándose con las unidades cuando se pretendía pagar impuestos. Así que, pues sí, con la complacencia de las autoridades, desafortunadamente, y mucho dinero de por medio, desafortunadamente hoy se puede decir que varios cárteles están imponiendo control aduanero en algunas zonas como el caso de Tamaulipas. Y bueno, ayer, ayer comentábamos un poco sobre la subasta petrolera y un error que echó ya por tierra esta subasta, horas antes de que se venciera la fecha límite para dar a conocer los nombres de los ganadores de la primera temporada abierta de ductos de petróleos mexicanos, la Comisión Reguladora de Energía la cree responsable de este proceso y la empresa productiva de Estado reconocieron un problema de metodología en la subasta para almacenamiento y transporte de combustibles líquidos. Justamente ayer se publicaba que las empresas que participan en el proceso denunciaron que el error eh, se debió a que la subasta abrió con una tarifa casi diez veces por debajo de los costos de Pemex. Ya dieron un comunicado conjunto. Las instituciones aseguran que durante el proceso de subasta se presentaron problemas con la metodología y bueno, pues ya estará por repetirse eh, eh, la subasta y pues no habrá ganadores de esta primera temporada abierta hasta el momento de empresas que puedan venir aquí a nuestro país con el tema del petróleo. Y en otros en otros temas, el PRD ya designó candidato finalmente en el Estado de México, pero pues al, designar, al designarlo se fracturó más aún este partido en el Estado de México por mayoría calificada el Comité Ejecutivo Nacional de este partido eligió a Juan Cepeda como candidato a gobernador del Estado de México. Esta designación causó un una fractura, pues dos de los aspirantes rechazaron sumarse a la candidatura de este PRDista. La dirigencia informó que la decisión se tomó con base en una encuesta que levantó el pasado fin de semana y en la que Cepeda obtuvo la delantera. Ya los otros dos de los que estaban como precandidatos, pues no se van a sumar a su candidato y pues dicen que fue una imposición de la presidenta Alejandra Barrales. Y seguimos en el Estado de México. Hoy se publica una encuesta del diario Reforma donde arrancan empatados PRI- Morena y PAN. La candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, Delfina Gómez, Alfredo del Mazo, del PRI y Josefina Vázquez Mota de Acción Nacional arrancaron empatados la contienda electoral por la gubernatura del Estado de México de acuerdo en esta encuesta de, de reforma. A poco menos de tres meses de las elecciones que se llevarán a cabo el 4 de junio, el PRI cuenta con el 29% de las preferencias mientras que Morena con el 28% y Josefina Vázquez Mota con el 25% Juan Cepeda, que fue elegido ayer, como le decía, por el PRD para ser su candidato en la entidad mexiquense, ocupa el cuarto lugar con el 11% y también él pues, va a hacer alianza con el con el PT, con el Partido del Trabajo. Esta encuesta roja que 8 de cada 10 mexiquenses quiere un cambio de, en el gobierno, hoy liderado por el PRI con Erubiel Ávila como gobernador. Una pregunta que definió mucho eh, pues esta encuesta, dice... ¿Por cuál partido nunca votaría? El 42% de los encuestados dijo que por el PRI, 14% por Morena, 13% por el PRD y 8% por el PAN, 6% por el Verde Ecologista. Por esos partidos nunca votarían en porcentaje, bueno, que nunca votarían de los entrevistados, se lo llevó el PRI. Estos son pues algunos de los números que hoy se conocen. Aún no arrancan eh, de manera formal estas eh, estas eh, no arrancan de manera formal las campañas, pero sin embargo pues ahí están los números que han surgido muchas encuestas desde antes con, con ya aunque sea sin candidatos con los propios partidos y bueno, ahí siguen parejos hasta el momento. Y bueno, también ahora que se piensa construir este muro, ¿quién lo va a construir? ¿qué empresas? Incluso pues habíamos dado cuenta de que han alzado la mano muchas empresas latinoamericanas y entre ellas había una mexicana, aunque el dueño es un, un egipcio bueno, pues ya eh, se subió un punto de acuerdo, digamos, o un punto para discutirse en el Senado que tiene que ver con sancionar a las empresas mexicanas que participen en la construcción del muro o que pretendan hacerlo. Eh, ya avanza esta, digamos o se analiza más bien este punto las comisiones de relaciones exteriores de la Cámara Alta presentaron un punto de acuerdo para que aquellas interesadas en vincularse con ese proyecto de Trump sean excluidas eh, de, de contrataciones o adjudicaciones de bienes y servicios por parte del gobierno mexicano, es decir, que se les haga un veto que, que no se les tome en cuenta si es que participan en este muro. Y muchos dirán bueno, pues es que es el negocio de estas empresas, ¿no? Justamente eh, eh, es un negocio, pero entra la parte también moral o ética y bueno, pues el caso es que ya en esta comisión se ha presentado un punto de acuerdo para que se pueda vetar a estas empresas. Y justamente fue esa la pregunta que le hicimos a varias personas en el Vox Populi de hoy y esto fue lo que contestaron
9: No, no me agrada esa opinión la verdad No estoy de acuerdo con, con eso porque es como que quitarle a, a nuestra gente ...ponerle una barrera para que puedan ver a, a, a nuestros familiares que tenemos allá. Yo no estoy de acuerdo. Yo escuché unas
8: noticias apenas hace poco que... ...hay posibilidades de que México recupere su territorio.
9: Mal, mal tomado. Entonces, obviamente que no estoy de acuerdo. Si vamos a recibir, ¿por qué vamos a pagar algo que el señor quiere? Es como si tú quieres poner un muro en tu casa... ¿Por qué lo va a pagar tu vecino? Sí.
15: Es, la pregunta no es que si lo paguemos nosotros o no, sino que las empresas mexicanas cementeras van a participar en la licitación, supongo, que está haciendo este señor. Entonces, en punto de vista yo no lo veo mal porque simplemente él, o sea, no lo vamos a pagar, no lo va a pagar México. O sea, esa es la postura de México, no lo va a pagar. Y si él paga o desembolsa su dinero, pues le está pagando a, a México para que construya su muro que él quiere. Al dicho?
9: final de ¿Es cuentas así? es inversión extranjera que se queda en el país dentro de empresas mexicanas y genera empleos y fuentes de ingresos para mexicanos. Eh, yo creo que es una buena oportunidad, digo, construcciones de carreteras, puentes, muros, lo que sea. México es un país constructor, es, es negocio del país, yo creo que sí está bien.
1: Continuamos, una con 53 minutos. Bueno, ahí está la respuesta que algunas personas dan con respecto a este tema. ¿Ustedes qué opinan? También nos pueden, nos pueden eh, escribir en, a través de nuestras redes sociales en arroba PrismaRU o por teléfono 55 36 43 39.
2: PrismaRU. Arte y cultura.
1: Bueno, y nuestra compañera Tamara Quirós, como nos adelantaba hace unos momentos, pues estaba en Ciudad Universitaria. Cuéntanos, Tamara, ¿qué fuiste por allá? Buenas tardes.
10: Hola, Deyanira, aquí sigo todavía, disfrutando de este clima que nos regala el día de hoy la madre naturaleza. Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, bien cuéntanos.
1: Estás? Muy bien, gracias.
10: Qué bueno. Deyanira, te cuento a ti y al auditorio que esta mañana, en el vestíbulo del Instituto de Astronomía de la UNAM, se inauguró la exposición Nebulosas del nacimiento a la muerte estelar. Se trata de una exposición de 40 astrofotografías que nos muestran esas regiones donde nuevas estrellas se están formando, mientras otras son los restos de estrellas muertas o que están muriendo. 12 de esas 40 fotos de Yanira podemos disfrutarlas en realidad virtual aumentada. Seguro se preguntan cómo aplica la realidad aumentada en una fotografía. Uh -huh. Bien, para esta exposición se recomienda descargar la aplicación que lleva el mismo nombre. Nebulosas del nacimiento a la muerte estelar, con la que podremos recorrer el cosmos en tercera dimensión, y esta aplicación solo está disponible para el sistema operativo Android. Imagínate, Deyanira, uh -huh. tan solo con la cámara de tu celular puedes indagar en los confines del universo y disfrutar de las formas, los detalles y los colores de nebulosas como la de Orión, del Águila o bien el cúmulo de Pléyades. La exhibición estará disponible a partir de hoy y hasta el 19 de abril, en un horario de 9 de la mañana, a las 7 de la noche, en el Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué te parece?
1: Bueno, me parece extraordinario, sobre todo, como bien dices, en esta aplicación que se llama Nebulosas, y que ¿Qué? se puede observar, y además todo este tema de las estrellas, de cómo nacen, cómo, cuál es eh, su ciclo de vida y cuando mueren, yo creo que a quien gusta de observar el cielo, pues será una, una exposición muy interesante.
10: Claro, y está dirigida a todo tipo de, de público precisamente para aprender y conocer. Además es muy interactiva la exposición, así que los invito a que vengan acá al Instituto de Astronomía de la UNAM.
1: Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Tamara.
10: No, gracias a ustedes y les deseo muy buena tarde.
1: Abrazo. Igualmente. Buenas tardes. ¿Qué tal, Isai Morales? ¿Cómo estás?
11: Bien, DJ, ¿y ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Pues empecemos con la información. El representativo varonil de la UNAM consiguió de manera invicta el Campeonato Nacional Junior de Polo Acuático luego de vencer 11 a 1 al Conjunto Blanco de la Ciudad de México. En el torneo avalado por la Federación Mexicana de Natación, compitieron 15 selecciones, nueve de hombres y seis de mujeres. De esta manera, la universidad vuelve a ser monarca de un torneo de federación como local, luego de 15 años. Y si recordamos, en la semana tuvimos al... Al entrenador César Santoyo Que nos estuvo platicando uh -huh. Sobre la dinámica del torneo Y bueno, de lo bien que lo hicieron Los muchachos eh, universitarios Así y es A una semana de que inicie la temporada 2017 De la Fórmula 1 los tiempos registrados en las pasadas pruebas dejan entrever que volverán las velocidades altas a los monoplazas y por ende habrá carreras más emocionantes, ya que con los nuevos autos se bajó el récord por más de 4 segundos. Kimi Raikkonen impuso el mejor tiempo en la pista de Barcelona al registrar 1 minuto con 18 segundos y 634 centésimas, tiempo menor al establecido en las prácticas de 2016 por el, por el mismo finlandés, cuando cronometró 1 minuto y 22 segundos. Algunos pilotos han indicado que los cambios en los monoplazas les exigirán más físicamente ya que tendrán la oportunidad de levantarlos a una mayor velocidad. La Fórmula 1 comienza el próximo 24 de marzo con el Gran Premio de Australia. Y la, no sé si has tenido la oportunidad de ver los monoplazas, como cambiaron? físicamente
1: No, a ver, platícanos. ¿no? Eh,
11: pues, a diferencia de la... Una de las diferencias uh -huh. más notables que se les puede ver a los coches de Fórmula 1 es que ya en la parte de, de, de los pilotos, en la parte de atrás, tienen, así se le conoce una aleta de tiburón. Esa ya había desaparecido ahí por ahí de la temporada 2010. Uh -huh. eh, en la temporada anterior ya no lo tenían y vuelven a, a, este, a aparecer. También la, las llantas traseras ya son más anchas, las llantas de, la, delanteras son más pequeñas. Y bueno, esto da una mayor adherencia a la pista, por lo que eh, pueden agarrar más velocidad. Y el motor ya suena muy distinto. Antes sonaba muy sintético, muy... Me explico. Y ahorita suena más a micro, más... <risa> más rápido y furioso
1: O sea, más fuerte, más potente suena el auto bueno. Sí, ya,
11: ya suena muchísimo mejor
1: Pues es lo único que se oye de pronto cuando pasa uno, que está la Fórmula 1, es lo que se escucha Y ¿no? se
11: escucha muy bonito, realmente es un sonido muy, muy atractivo Y en actividad del de draft de la NFL, a pesar de ser codiciado por múltiples equipos, incluyendo a los acereros de Pittsburgh y a los Jets de Nueva York Donta Hightower renovará con los Patriotas de Nueva Inglaterra. El apoyador defensivo acordó con la franquicia un convenio por cuatro años y 43.5 millones de dólares para el apoyador defensivo. Sin duda, algo muy bueno para el equipo ya que era agencia libre y nuevamente ficha con los Patriotas, quien, hay que destacar su actuación en el pasado Super Bowl, quien este, hizo un, un fumble. Al, al coreback de los Falcons, Matt Ryan. Muy de Yanira hasta aquí la información.
1: <risa> Muchas gracias, Isaí. Al rato te escuchamos. Claro que sí. Cuenta. Y nos vamos ahora al, al resumen de la primera hora de Prisma RU. Ya nos acompaña aquí en cabina Cristina Godínez, nuestra compañera. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira
4: y Auditorio de Prisma RU. Este es el resumen. En la primera hora del programa, el periodista Humberto Padgett abordó el tema de las cárceles.
3: A esta condición eh, se le conoce los especialistas, la llaman como de cogobierno, es decir, ...la autoridad compartida entre las autoridades penitenciarias... El, ...la alcaldía, y la Jefatura de Seguridad... ...el resto de la estructura formal de las penitenciarías ...y los grupos delictivos con poder al interior de las prisiones... ...ambos grupos acuerdan una serie de medidas... ...en que a cambio de que el penal se mantenga en orden y estable las autoridades permiten algún grupo de internos con preponderancia sobre los demás a mantener algunos de los negocios ilícitos, por supuesto que con participación económica para las mismas autoridades que antes tendieron el control del penal.
4: Los invitamos a continuar con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, conversaremos con el doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán para el periodo 2017-2021.
1: Deyanira, hasta aquí el reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa. Son las 2 de la tarde con un minuto. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
18: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
6: Sara Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 13, 15 y 22 de marzo de las 18 a las 20.30 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 O en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado Inscríbete ya Invita el programa GrandesMaestros.unam De la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
5: La música nace de la efervescencia
19: de
13: los giros del
5: mundo Es un cuerpo tornasol.
13: Transmuta de la
5: psicodelia al oscuro El Festival Intersecciones trae para ti la música del trío ALU Un trance que te llevará de lo progresivo a lo clásico Viernes 17 de marzo, 21 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Ven y fusionate
20: Lo advertimos. La reforma energética que Peña Nieto ha defendido afecta a la economía de las familias mexicanas. El PRD hizo una propuesta diferente, apoyada por la recolección de miles de firmas. Nuestros legisladores votaron en contra del gasolinazo y presentaron iniciativas para detenerlo. Mienten al decir que es la única alternativa. Contigo exigimos. No al gasolinazo. Revisión a fondo de la reforma energética. PRD.
21: es libre Radio UNAM
6: Descubre cómo el humor y el realismo Se juntan en la novela El azarillo de Tormes
8: Oh señor mío, dije yo entonces A cuánta miseria y fortuna Y desastres estamos puestos Los nacidos Y cuán poco duran los placeres De esta nuestra trabajosa vida
6: Encuentra todo esto y más En www.descargacultura.unam.mx
1: Bien, regresamos, son las dos de la tarde con cinco minutos y gracias a las personas que se comunican con nosotros a través de redes sociales, ojalá que lo sigan haciendo y también a nuestro número telefónico que acaban de escuchar. Bueno, vamos a continuar con la información universitaria y el robo de identidad se ha diversificado tanto que representa un verdadero calvario para el ciudadano presentar una denuncia, esto lo señaló Rodolfo Romero Flores, coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho ¿Usted le ha pasado algún, en algún momento que le hayan robado su identidad y que pueda compartir con nosotros su opinión al respecto? ¿Cómo finalmente terminó esto de manera positiva o no? Porque pues uno se puede preguntar de dónde y cómo obtienen todos nuestros datos personales, a cuántas empresas, a cuántas instituciones bancarias, por ejemplo, eh, cuando... Abrimos una cuenta y demás, pues damos todos nuestros datos, nuestro nombre, desde fecha de nacimiento, dirección, teléfonos, todo, tienen todo de nosotros. Hay un reglamento eh, donde se supone que cuidan todos nuestros datos, pero ¿qué está sucediendo? ¿Cómo sigue o continúa también este robo de identidad? No solamente así, que pueda ser alguna situación con las empresas, sino de qué otras formas. Vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañero Antonio Quijano.
22: ¿Qué tal, Lianira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. En México, las personas que sufren robo de identidad tienen que padecer un calvario para denunciar este delito que, a decir del maestro Rodolfo Romero Flores, coordinador del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho de la UNAM, se ha diversificado.
7: Hoy, por ejemplo, se sustraen muchos datos de carácter financiero, datos de carácter bancario, datos del sector salud, fundamentalmente para hacer uso de servicios médicos, datos de carácter educacional... ...datos fundamentalmente también de carácter hacendario o tributario... ...hoy se empieza a dar una variante muy importante en el país... ...el robo de identidad tributaria... Y también, finalmente, el robo de identidad para hacer uso de servicios médicos respecto de otra persona. Entonces, creo que son muy variados en realidad, pero pueden ser también inclusive relacionados con bancos, negocios, cuestiones militares, cuestiones gubernamentales, ayuda médica, etcétera, etcétera, etcétera.
22: Y es que en el ámbito federal no existe ningún tipo penal que facilite al ciudadano denunciar el robo de identidad.
7: Es importante mencionar que solamente pocos estados de la República tipifican el delito de, de usurpación o suplantación de identidad. Por decirle, uno de los primeros que lo regularon fue Colima en su Código Penal Local, después el Estado de México, la Ciudad de México, pero en materia federal no existe algún tipo penal relacionado con la suplantación de identidad. Ya en noviembre del año pasado se reformó, hay una iniciativa que modificó el artículo 414 del Código Penal Federal y actualmente está en la Cámara de Senadores el Correspondiente para precisamente tipificar el delito de robo-entidad de en el ámbito federal.
22: El también profesor de la Facultad de Derecho mencionó que la persona afectada debe acudir a por lo menos ocho instituciones.
7: Son cuando menos alrededor de ocho o nueve instituciones por las cuales el ciudadano tiene que acudir para que finalmente haga uno de conocimiento de la autoridad de que fueron sustraídos sus datos personales con fines de suplantación de identidad. Es un verdadero calvario para el ciudadano.
22: El experto mencionó que de cada diez delitos relacionados con el robo de identidad, solo uno es denunciado. La Conducep reportó que hasta el tercer semestre de 2016 recibió 53.227 reclamaciones de un universo de 3.300.000 mil reclamaciones por fraude. Dijo que tan solo en Estados Unidos, más de 13 millones de personas se vieron involucradas en este delito en el 2015, mientras que en el 2016 esta cantidad aumentó a 15 millones con un monto de 15 billones de dólares. Por ello, el experto recomendó no confiar a nadie en nuestros datos personales, cambiar las contraseñas en cuentas de correo electrónico y sistemas bancarios, no compartir datos, verificar la validez de sitios y servicios que se visitan en la red, entre otros. Finalmente dijo que algunos países han implementado una póliza de seguros contra el robot de identidad. De Yanira Auditorios, aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí están algunos eh, pues temas que tienen que ver con el robo de identidad que se ha ido ha ido diversificando y cómo hasta en términos o temas como la salud, la educación, eh, la tributaria, nuestros ¿no? datos que, que tenemos también en este sentido. Bueno, pues ahí tomar las precauciones debidas. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que está en la cobertura del Festival Internacional de las Culturas. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes. Que
23: llevo en la boca el sabor ha vencido, procura
17: tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz.
5: Muy buenas tardes de Yanira Tía, el auditorio de Prisma RU. Este miércoles 15 de marzo inició el primer Festival Internacional de las Culturas en la explanada de la delegación Benito Juárez. En el evento, que reúne a representantes de 22 países, incluyendo México, se encuentran instalados stands de gastronomía y artesanías y se estarán llevando a cabo espectáculos de música y danza. Durante la inauguración del festival, el delegado Cristian Bond dijo lo siguiente.
3: Es de suma importancia contar con la alianza y cercanía entre las naciones, pero sobre todo compartir lo más importante, nuestra cultura, valores, tradiciones, creencias, nuestra gastronomía y artesanía, lo que verdaderamente nos sentimos orgullosos de nuestros países. Hoy es momento de unión, es momento de trabajar para generar condiciones de diálogo, de unidad, de tolerancia y no de división o
5: construcción de muros que fracturan y lastiman a las sociedades. Entre los países participantes se encuentra Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Guatemala, Honduras... Uruguay, Líbano, Nepal, Nigeria, Panamá, Perú, República Dominicana y Rusia. El horario del festival es de 9 de la mañana a 9 de la noche y la clausura el próximo domingo 19 estará a cargo del cantautor Fernando Delgadillo, quien se presentará a las 19 horas. Hasta aquí mi
6: reporte, muy buenas tardes. Después, mucho de
1: miedo,
11: mujer, porque no puede ser.
1: Continuamos, son las 2 de la tarde con 12 minutos y le doy la bienvenida vía telefónica al doctor Manuel Martínez, director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, que estará en el periodo 2017-2021. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, de llenidad. Un placer estar contigo en este programa.
1: También para nosotros, doctor, pues platíquenos eh, pues eh, cuáles son las metas, los objetivos dentro de estos durante estos años que habrá usted de estar en la dirección ahí al frente de eh, la FES Acatlán, eh, muchas carreras, cuáles son las más solicitadas, tendrá ya digamos algún plan para desarrollar en estos en estos años que nos pueda compartir.
20: Eh, desde luego tenemos eh, una visión de lo que queremos hacer con Acatlán en estos cuatro años, y al mismo tiempo también delineadas las eh, líneas generales que debemos de seguir, que luego se transformarán, como tú bien sabes, en el Plan de Desarrollo Institucional, concretando las, las acciones que queremos llevar a cabo y que son prioritarias para lograr nuestro objetivo general. Así si es. me permite decirlo, uh -huh. eh, yo lo resumiría en hacer de, de Acatlán una facultad del siglo XXI, una facultad moderna, una facultad tecnificada, una facultad muy participativa y donde tengamos una gran excelencia educativa, además de una vinculación con eh, el entorno y con el exterior también muy dinámica para convertir realmente a la FESA Catlán, si me lo permites también decirlo así, en un think tank de, eh, de esta zona del Valle de México y, de, y del país.
1: Así es. Eh, doctor, también quisiera preguntarle: estamos hablando de una población de cuántos alumnos, cuántos académicos, que me hable un poco también de, de cuántas carreras son en total, de cómo pues van a reforzar también ahí sus planes de estudio.
20: Mira, eh, tenemos una gran población en, en Acatlán, eh, estamos en números redondos, en unos mil 20, 20, alumnos en la licenciatura y el, y el posgrado y evidentemente uno de nuestros intereses de nuestras prioridades es que los planes de estudios eh, estén de los planes de estudios estén eh, actualizados y tengan eh, la visión de eh, generar en los alumnos habilidades destrezas y competencias que les permitan salir al mercado laboral de una manera muy competitiva a la vez eh, como tú sabes muy bien los eh, planes de estudio deben de ser cada vez más flexibles para que eh, podamos ir adaptando a los cambios que hay en los en los conocimientos que en estos momentos tienen un gran dinamismo y en ese sentido tenemos que ir haciendo que eh, los, los procesos formativos sean cada vez más flexibles para los alumnos que incorporen a las nuevas tecnologías de la comunicación pero también del aprendizaje y del conocimiento para que completemos eh, de una manera muy eficiente el, los, eh, el proceso formativo de, de, los, de los muchachos.
19: Así Entonces es.
20: estamos trabajando en eso, es una prioridad para nosotros el revisarlos, el eh, actualizarlos en cada momento, y darles esa flexibilidad necesaria para ser más competitivos a nuestros egresados en el mercado laboral y servir de mejor manera al proyecto de país que queremos.
1: Así es, como usted dice, para que sean competitivos, esta es una de, de las prioridades que nos platica. ¿Qué otras prioridades hay dentro, dentro de, de, de la FESA Catlán, doctor?
20: Bueno, una de las prioridades importantes es también el que la investigación responda a la atención de las necesidades que tiene, el entorno que tiene esta zona del Valle de México, que tiene el Estado de México y que tiene, que tiene el país. Entonces, estamos haciendo una revisión de nuestros eh, eh, proyectos de, de investigación, los que se están desarrollando, para, uno, difundirlos de manera más activa, que sepan lo que estamos haciendo y que a la vez sepan para qué sirven, para resolver qué problemas en específico sirven estos, eh, estos proyectos de, de investigación. Y segundo, estamos trabajando también ya eh, de una manera muy activa en la vinculación. Queremos que Atatlán sea eh, una institución que atienda las necesidades que tienen los municipios del Estado de México, de esta zona del, del Estado de México, que atienda a las empresas, que les dé que les brinde solución a las empresas, que sirvamos de semillero para... Eh, los cuadros ejecutivos, los cuadros eh, técnicos de las distintas empresas para así desarrollar la economía de esta, de esta parte del, del Valle de México, del Estado de México y, de, y del país. Esta parte de la vinculación con el, exterior, con, el, con el entorno resulta también prioritario para nosotros. Tenemos aquí en, nuestras, en las instalaciones del, del campo, el Centro de Estudios eh, municipales y metropolitanos que está llevando a cabo un trabajo muy importante en esta vinculación con los municipios en eh, eh, tratar de profesionalizar de a, atender a los eh, municipios de modernizar la administración municipal y de capacitar de mejor forma a los funcionarios municipales porque creemos que los municipios son la apuesta sobre lo que debemos de eh, de llevar a cabo un mejor trabajo hacia el, hacia el futuro y es la parte más débil de los órdenes eh, de gobierno, aquellos a los que les achacamos todas las culpas pero que a la vez nos preocupamos poco por su profesionalización Acaplán, a través del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos está apostando por esa profesionalización y porque los municipios lleven, eh, tengan una eh, mayor eh, mayor atención en, eh, en tanto en los trabajos de investigación como en los procesos de capacitación que realiza la FESA Acatlán.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está. ¿Cuántas cuántas carreras y cuáles son las más solicitadas para conocer un poquito más de, de, de Acatlán?
20: Bueno, tenemos eh, 16 eh, carreras en eh, el sistema presencial, más eh, aparte 5 eh, en, eh, en en el sistema de universidad abierta uh -huh. y bueno, las más solicitadas desde luego son derecho, es arquitectura, es actuaría, es comunicación y relaciones internacionales. Carreras de una gran demanda en algunos casos, en el caso de derecho y de relaciones internacionales lo tenemos bajo el sistema presencial y bajo el sistema de eh, educación eh, abierta y a, y a distancia y de esa manera podemos atender a una mayor población. Y eh, te anticipo que estamos trabajando también para ampliar en el sistema de universidad abierta y a distancia más carreras para poder, de alguna manera, atender también esta gran demanda que tenemos hacia, esas, eh, hacia otras otras
1: carreras más. Muy bien, pues enhorabuena doctor, doctor Manuel Martínez, y ya en otro momento pues platicaremos a ver cómo cómo van todas estas prioridades, estos planes que tiene de cara al 2021. Muchas gracias por lo pronto.
20: Muchas gracias, deña Nira, y esperamos estarte informando pronto de muchos avances que tengamos.
1: Una gracias, abrazo. gracias doctor, hasta luego. Doctor Manuel Martínez, director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, que pues, será director desde a partir de, de este año y hasta el 2021.
2: Prisma RU
18: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
7: Global
9: RU
1: ¿Qué tal Eric Morales? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Bien, muchas gracias Deyanira, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, ¿qué nos tienes en la información?
9: Tenemos mucha información internacional y nuestra colaboradora, la periodista mexicana Gabriela Sotomayor, quien comúnmente, comúnmente se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, ahora visitó varias ciudades de Estados Unidos, pues siguió la gira que realizó Andrés Manuel López Obrador en solidaridad con los migrantes mexicanos allá en Estados Unidos. Buenas tardes Gabriela, ¿cómo Estás. Cuéntanos cómo fue la gira del líder nacional de Morena.
21: Hola, qué tal. Buenas tardes, Eric, Buenas tardes de Yanira. Pues mira, lo, lo que pasa es que pues con la importancia y la relevancia que tiene el tema de, de, de migrantes eh, de nuestros compatriotas en Estados Unidos y con la visita de Andrés Manuel López Obrador a la sede de la ONU en, en Nueva York, pues eso es lo que lo que me interesaba y para, para nuestro público, de, de, de ver cómo es o cómo se desarrollaban los los, los eventos eh, que Andrés Manuel López Obrador tenía planeados aquí en, en Nueva York. Bueno, ahora, eh, lo que lo que pasó es que eh, él tenía planeado entregar la queja sobre violaciones de derechos humanos de migrantes en territorio estadounidense para con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en, en Nueva York, pero desgraciadamente el evento fue cancelado por la tormenta de nieve que paralizó prácticamente básicamente el noroeste del país. Eh, hablé con el portavoz de la oficina en Nueva York, con Dorian Lacombe, y él fue el que me explicó que es por esta razón, por la tormenta de nieve, por la que se eh, canceló el evento con Andrés Manuel López Obrador, porque eh, las, el, la sede de la ONU estaba cerrada, todas las oficinas en, Estados, en Nueva York estaba cerrada, eh, los comercios, todo, y eh, la sede del alto comisionado para los Derechos Humanos en Nueva York, la oficina también se encuentra dentro de las, de, del edificio, de, este con, de, de del compuesto de edificios que forman la ONU, y por eso no tuvo lugar el evento de, de, de López Obrador. Sin embargo, fue Héctor Vasconcelos, secretario de mexicano en el exterior y política internacional de Morena, quien entregó el documento con la queja en la oficina del ACNUD en Nueva York, el miércoles, en representación de López Obrador. Entonces, cabe aclarar que la, la sede de la ONU está en, en Ginebra, y la reunión de López Obrador no iba a ser con el alto comisionado en persona, sino que iba a ser con un representante suyo en Nueva York. Pero de todas maneras, el evento pues tenía muchísima relevancia, es una lástima que no haya podido llevarse a cabo como debería de haber sido por la tormenta de nieve, pero a Héctor Vasconcelos pues, hizo su trabajo y entregó eh, esta queja sobre violaciones de derechos humanos a nuestros compatriotas que, que, que viven en Estados Unidos en situación irregular.
9: Oye, y después de visitar Nueva York, Andrés Manuel se trasladó a Washington, donde también realizó actos en la defensa de los derechos de los migrantes. Cuéntanos, Gabriela, ¿qué hizo por allá López Obrador?
21: Pues mira, el líder de Morena visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, eh, y la cual se encuentra a unos cuantos kilómetros de distancia de la Casa Blanca, en donde reside el presidente, como sabemos, Donald Trump, quien ha amenazado con deportar a millones de migrantes. El propósito de los expedientes que se presentaron en la comisión en Washington eh, tiene como objetivo solicitar medidas cautelares para tratar de frenar deportaciones masivas propuestas por Trump. Eh, lo que nos dijo AMLO, el equipo de AMLO, es que han recabado más de diez mil firmas para respaldar la denuncia que presentó ante la comisión sobre las políticas impulsadas por el gobierno de Trump contra migrantes en situación irregular, que violan sus derechos fundamentales, pero que también violan los tratados internacionales suscritos por Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es así lo, lo, lo que pasó. Ahora, desgraciadamente el evento en, en Nueva York estuvo un poco ensombrecido cuando eh, López Obrador tuvo un, una conferencia de prensa y eh, uno de los padres de los 43 eh, estudiantes de desaparecidos de Ayotzinapa lo encaró eh, durante esta conferencia de prensa y le recriminó supuestos vínculos con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Eso es un poco lo que pues fue un poco incómodo para López Obrador y el propósito de de, ese, de lo que él quería hacer, eh, que es ir a, a hacer una queja de lo que el trato que se está dando a nuestros migrantes, pues tomó otra otra dirección por la intervención de, de, del, del padre de los 43, pues que también pues eh, pues eh, es comprensible, ¿no? Él está, bueno, su situación es muy difícil. Eh, bueno, pues entonces esa es así como, como fue el, la gira de López Obrador por Estados Unidos, principalmente Nueva York y Washington. Y este es el, pues el balance de lo, de lo que sucedió. También se reunió con empresarios, eh, con iniciativa privada en Nueva York, en algunas reuniones, en algunas cenas privadas. Eh, estuvo por la ciudad en varias camionetas en sus, eh, con su equipo de seguridad muy, muy aparatoso. Y bueno, pues eso es, eso es lo que pudimos observar nosotros este, los periodistas.
9: Así es, y además en esta visita tuvo un contacto directo con grupos de migrantes... ...quienes le expresaron sus temores con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Gabriela.
21: Pues mira, yo creo que que la, la iniciativa que tuvo que López Obrador de ir a, a Naciones Unidas es muy importante porque ha despertado también muchísimo interés, bueno, de nosotros los mexicanos, pero también de, pues, de la comunidad internacional. Pero lo que es una vergüenza, lo que es vergonzoso, es que es la actitud de nuestro gobierno. O sea, la iniciativa de, de Morena la debió haber tenido Enrique Peña Nieto, su gobierno. De, ellos debían de haber de haber sometido ante las Naciones Unidas y ante la comunidad internacional lo que las amenazas de, de Trump y lo que ya se está viendo contra migrantes, que ya empiezan a ser deportados, hay, hay pánico entre los migrantes, mexicanos no los no mandan a los niños a la escuela no van no asisten al, al médico eh, están escondidos hay pánico o sea, todo esto y el, el, el odio que, que Trump ha, ha, ha estado sembrando contra la comunidad mexicana esto tendría que ser puesto en tela de juicio por el gobierno de mexicano en las Naciones Unidas porque López Obrador no puede hacerlo porque él no es el gobierno el, el único que puede someter una, una resolución o tratar de hacer una queja ante la Asamblea General de Naciones Unidas es el gobierno, es el gobierno de México, es el Estado no puede, el Naciones Unidas no va a aceptar una, una queja o sea, lo acepta el sistema de Naciones Unidas pero la, la, la importancia que tendría y la fuerza que tendría si el gobierno mexicano lo haría sería mucho mayor, entonces esto es lo que no se entiende y claro, lo que pasa es que correspondería al secretario de Exteriores a, a, a Videgaray hacerlo, pero no, no entendemos por qué no lo han hecho, no entendemos por qué el gobierno mexicano no lo ha hecho, quizá porque Videgaray y tiene lazos con el yerno de Trump, como se dice, que, que, que bueno, que tienen lazos amistosos, no sé si el gobierno mexicano lo quiere hacer de otra manera, pero se ve sumiso y pequeño ante la magnitud del problema que están viviendo 11 millones de migrantes canos en condiciones muy vulnerables en estos momentos en
9: Estados Unidos. Así es, y nosotros estaremos muy al pendiente de la situación de los migrantes en Estados Unidos, desde luego tú también harás lo propio.
21: Sí, claro que sí, vamos a seguir muy de cerca la situación. Y yo, bueno, desde Ginebra, en donde está, como te he dicho, la sede del, del Comisionado de Derechos Humanos y Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones, eh, bueno, Ginebra parece que está alejado de este asunto, pero está, está mucho más cerca eh, de lo que de lo que parece. Y vamos a seguir muy de cerca esta situación. Eh, y Te estaré informando, vamos a hacer entrevistas y vamos a, a, a ver qué, qué podemos... Eh,
9: pues colaborar
21: desde aquí, desde Ginebra, para, para ayudar a, a, a la comunidad de migrantes mexicanos en Estados Unidos.
9: Pues Gabriela, agradecemos mucho tu tiempo y tu amabilidad. Sabemos que estás a punto de abordar el avión que te llevará de regreso a Ginebra y desde luego estaremos en contacto. Muchas gracias y que tengas una excelente tarde.
21: Gracias, lo mismo para usted.
9: Ella fue Gabriela Sotomayor, periodista mexicana que siguió muy de cerca la gira de Andrés Manuel López Obrador allá en Estados Unidos. Y fue precisamente allá en Estados Unidos donde Andrés Manuel dio la conferencia de prensa después de presentar esta demanda contra Donald Trump ante esta denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Y vamos a escuchar lo que dijo el político tabasqueño
7: por el presidente Donald Trump en el propósito de construir un muro en la frontera y lo que consideramos más
3: grave la persecución de migrantes en este país ese, repito, es el propósito principal de la visita ya se entregó la denuncia la firman Alrededor de 12 mil personas,
11: personas,
3: no solo mexicanos, también estadounidenses.
9: El líder nacional de Morena agregó que no se puede implementar una campaña de odio contra los mexicanos porque eso es neofascismo. Además, no es cierto que los problemas que tienen eh, algunos sectores en Estados Unidos sea por culpa de los migrantes. Eso fue lo que declaró López Obrador ayer en Washington.
1: Así es Eric. y bueno pues mientras muchos se encargan de estar linchándolo por ese tema de los uh -huh. 43 que bueno habrá que también hay muchas opiniones al respecto creo que todas se valen y bueno pues fue una, una, una situación que se dio pero pues esto que decía también Gabriela Sotomayor de que pues el gobierno mexicano no se ha visto con una mano firme o, o un discurso eh, lo suficientemente fuerte para defender a los migrantes ante estas políticas de Trump que hemos visto que tiene que ver directamente con derechos humanos. Y que, bueno, habrá que pensar ahora mejor en, en, en el cauce que tendrá esta propia denuncia que hace López Obrador ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Eso sí, creo que pues habremos de... De darle seguimiento a lo que puede pasar y lo que no puede pasar.
9: Sí, lo decía, lo platicábamos con Gaby, pues López Obrador sí es un líder de, de un partido político aquí en México, pero ante la ONU pues es un ciudadano más mexicano y quien debería encargarse de, de esto es eh, el Ejecutivo Federal, que no lo ha hecho tendrá sus razones, pero se ha mostrado, como lo decía Gaby, pues un poco displicente ante esta problemática de los migrantes en Estados Unidos.
1: Que lo, que lo habían dicho, ¿no? En algún momento Videgaray dijo que sí, que se iban a quejar a la ONU, pero pues nomás no pasa nada hasta ahorita.
9: Así es y bueno pues hablando precisamente sobre los migrantes eh, un juez federal allá en Estados Unidos Derrick Watson con sede en Honolulu en Hawái bloqueó temporalmente el nuevo veto migratorio del presidente Donald Trump horas antes de, de su entrada en vigor que estaba prevista para la medianoche de este jueves el nuevo decreto firmado por el presidente de, de Estados Unidos cerraba las fronteras a los refugiados por 120 días y congelaba la, entrada, la entrega de visas a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días y bueno de esta forma eh, se congela esta orden ejecutiva ni siquiera pudo entrar en vigor pero Donald Trump ya, ya anunció que irá a las cortes si es necesario para luchar por la seguridad así lo dice él de, de su nación y para que no entre el terrorismo a Estados Unidos Muy es bien. lo que dice el presidente uh -huh. estadounidense Donald Trump y bueno, pues es todo por mi parte. Nos escuchamos este, el día de mañana con más información internacional.
1: Claro que sí, Eric. Muchas gracias.
2: Buenas tardes. Prisma RU.
18: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Continuamos dos de la tarde con 33 Minutos. Vamos ahora con la sección Arriba, los de abajo, con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que entrevistaron al líder de la organiz una organización indígena en defensa de la Amazonia ecuatoriana. Adelante.
7: Arriba, los de abajo,
15: Muy buenas tardes al público de Prisma RU Hoy les damos la bienvenida a Arriba los de Abajo desde nuestro cantón, Radio UNAM Dulce, muy buenas tardes y también buenas tardes al auditorio que nos está escuchando Precisamente esa es la palabra de la semana, cantón bueno, pues les cuento que, según la Real Academia Española, cantón significa cada una de las divisiones administrativas o territoriales de ciertos estados, como pueden ser Suiza, Francia y algunos países de Hispanoamérica. Mientras que el Diccionario Breve de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva dice que cantón es otra forma de llamarle a la casa. ¿Y por qué escogimos esta palabra, Cindy? Pues porque hoy hablaremos del territorio y de las acciones que tiene que llevar a cabo un pueblo para poder protegerlo. Así es, nos referimos a las
6: naciones originarias Shuarquijos de la Amazonía ecuatoriana, cuyos territorios
15: están concesionados a la minera china EXA. A continuación, les presentamos la primera parte de la charla que tuvimos con ETSA Franklin Charupi, líder organizativo de este pueblo. El Estado hace referencia a la organización social, política, coercitiva y económica conformada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida en sociedad. ¿Quién puede hacer tal regulación si existe
6: una imposición de ideas que quieren hacerse estandarizar desde arriba?
23: Nosotros entendemos por resistencia, es un, es un término bastante de occidente que nosotros quizás en la historia... Antes de la invasión española no, no entendíamos lo que era resistencia. Nosotros vivíamos en paz, en tranquilidad, en comunión con nuestros pueblos. Eran otras formas de, de hacer conquistas. Existen injusticias, existen exterminios hasta ideológicos. Imposición de ideas que quieren estandarizar desde arriba y nosotros vemos que ahí es importante. Hacer voz, hacer vocería desde nosotros, desde los propios actores, desde el pueblo, desde las comunidades, desde las nacionalidades, más el término resistencia se hace en las calles, haciendo entender al sistema, a los gobiernos sobre todo. Sí, mucha gente habla de resistencia. Habla de resistencia el movimiento indígena del Ecuador, más que toda en la parte andina que fue la, la parte más, más destruida. Desde muy niño escuché a los mayores hablar de resistencia. Y bueno, vamos a hacer un levantamiento, vamos a hacer una marcha, una huelga, los campesinos, los obreros, los profesores, los estudiantes los universitarios.
15: El progreso es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejora en la condición humana.
6: Nosotros somos seres humanos colectivos, pero no entendemos lo que es el progreso.
23: Es un discurso que el sistema diseña estandariza y los estados a través de los gobernantes y de sus instituciones es lo que plantean el término progreso para nosotros, para mí, para mi pueblo porque yo no hablo solo por mí, no soy individualista, soy un ser humano colectivo y nuestras decisiones son colectivas y por consensos no entendemos lo que es el progreso y el desarrollo porque a propósito de progreso y desarrollo vienen a saquear nuestros territorios Vienen a decir que el país es soberano a través de las leyes que están instauradas. Dicen que aquí, como el país es soberano, hay que sacar, hay que llevar el petróleo. Vamos a servir al pueblo ecuatoriano, vamos a servir a, los, a nuestro pueblo. Y dicen, vamos a hacer prospección petrolera, minera, maderera. Van, entran a hacer cosas que nosotros jamás y nuestros pueblos jamás, jamás experimentaron. El tema minero es, es un riesgo para nosotros significa muerte, exterminio político, ideológico, es un nuevo genocidio, es otra forma de colonizar a nuestros pueblos.
6: Estas organizaciones indígenas, regionales y nacionales Culpan al gobierno de impulsar la minería a gran escala Sin consulta previa en territorios que consideran ancestrales Un caso que también pasó en México fue con el pueblo
15: Guirárica. Así es Cindy, pero siempre hay una manera como de lavarse las manos ¿no? Les contamos que el presidente ecuatoriano Rafael Correa Declaró que es mentira que sean tierras ancestrales Y agregó que la empresa china EXA eh, Las compró a una pareja de colonos que a su vez las adquirieron de otra pareja que las recibió del antiguo Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. Pero pues eso no tendría que ser un pretexto. En la nueva Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
6: Pueblos Indígenas se establecen los derechos individuales y colectivos de los pueblos, se prohíbe discriminarlos y también se promueve su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les conciernen, como obviamente está sucediendo con sus territorios.
15: ¿Qué les parece si ahora escuchamos la segunda parte de esta plática con Etza Franklin Charupi? El fin último de la economía es mejorar las condiciones de las personas en su vida diaria. Pero, ¿tu
6: economía impacta a nuestra forma de vivir?
23: Tenemos impactos, los impactos culturales a nuestra nación, a nuestros pueblos. Impactos económicos a nuestra forma de vivir. El impacto ambiental, la contaminación. El impacto hacia la flora y a la fauna. El impacto hacia las formas de vivir en comunión el hombre y la y al Iquema, o a la selva, la naturaleza que decimos nosotros. Y en Ecuador tenemos identificado muy bien claro qué es lo que está pasando y a dónde, va, eh, a dónde va dirigido esos recursos que en el discurso de progreso saquean nuestros territorios, dividen nuestras comunidades, causan impactos, hasta muertes, y eso va dirigido a las ciudades más grandes. Guayaquil, el poder político de la burguesía, Quito, la capital pichinche, donde que está instaurada todo el sistema de gobierno, los conservadores.
15: El territorio puede entenderse como el espacio físico dominado por un grupo social frente a otros. No
6: nos han dejado de otra que defender nuestro territorio, porque es nuestra única fuente de vida.
23: Nosotros tenemos una heredad eh, de pensamiento, una heredad de, de un pueblo guerrero y un pensamiento propio de nuestros mayores que dijeron siempre cuando primeramente tenemos que defender y cuidar y proteger el territorio. Esa es la única fuente de vida que tenemos ahí, ahí podemos cazar ...pescar, nadar... ...ahí está nuestra medicina... ...ahí está nuestro conocimiento... ...para nosotros el territorio... ...el Iquiam que es la selva... ...no es un objeto... ...de explotarlo, de exprimirlo... ...las leyes, las normas... ...van rompiendo esa forma... ...esa forma... ...esa forma colectiva de vivir... Eh, ...en comunión el hombre... ...con la selva, con el Iquiam...
15: ...la policía es una fuerza de seguridad... ...encargada de mantener el orden público... ...y el bienestar de los ciudadanos...
6: ...pero el Estado y la policía son alcahuetes unos de otros.
23: En esos momentos acabamos de pasar un, un estado de excepción que el gobierno dictaminó durante dos meses, desde diciembre, 14 de diciembre de 2016 al 14 de febrero de 2017, dos meses de estado de excepción. Solamente por encontrar a los hermanos que estaban luchando en la selva y no los pudieron encontrar. Pero la lucha sigue ahí, hay muchas consecuencias. Tenemos una niña muerta, un shuar hermano quemado por bombas, por explosiones, eso y la gente está desplazada, les han desterrado de ahí, ha tomado posición ahí. El alcahuete ha sido el estado, con la policía, con, con los militares sobre todo. Están los chinos ahí en nuestros territorios ancestrales. Por eso nosotros estamos en nuestro territorio, estamos defendiendo nuestra madre tierra, estamos defendiendo a nuestra futura generación, porque el único que nos queda para la generación podemos dejar como un legado histórico ancestral es el territorio.
15: Bueno, hoy así termina Arriba a los de Abajo. Hay que seguir mirando a casos como el que está ocurriendo en Ecuador porque no somos ajenos a ellos, ya como lo mencionamos hace un momento, también aquí en México está sucediendo eso, es el caso de Wirikuta. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Estaremos pendientes de todos sus comentarios y recuerde, Arriba los de Abajo. Arriba, arriba los
13: va, de Abajo. De abajo.
2: Prisma RU.
18: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en
1: Facebook como Prisma RU.
0: Gaceta UNAM.
1: Continuamos dos con 42 minutos. Nos enlazamos vía telefónica con el director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
1: Pues platícanos sobre la portada y la información que trae hoy eh, Gaceta UNAM en sus páginas.
0: Sí, Dayanira, mira, en la portada tenemos una imagen relacionada con la segunda edición de la plataforma en línea Cuidados Paliativos, Calidad al Final de la Vida, que prepara a personal de la salud encargado de apoyar a pacientes. En México hay cerca de 9.000 millones de personas mayores de 65 años, pero para el 2050 se calcula que alcanzarán los 23 millones y la mitad de ellos podría presentar enfermedades cerebrovasculares o padecimientos como el cáncer que implican un deterioro y requerirán cuidados paliativos. El incremento en la esperanza de vida implica una vejez más larga en la que se deben de respetar los derechos de los pacientes. Todos somos importantes hasta el último momento que estamos vivos, como, como personas tenemos el derecho a elegir y hay que decirlo, no hay que confundirlo con la eutanasia. Es lo que trata nuestra portada, los cuidados paliativos, al final de la vida.
1: Muy bien, ¿qué más Hugo? Cuéntanos.
0: Mira, en, en comunidad tenemos que a Francisco Suárez Güemes, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, fue nombrado responsable de la Alianza Estratégica Global para la Coordinación de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas de Animales y Zoonosis, financiada por la Comunidad euro Europea, con el objetivo de analizar la situación de la salud animal en los diferentes continentes. Este es un trabajo que se va a hacer en métodos de diagnóstico y control de las enfermedades por región mediante grupos de trabajo en Europa, Oceanía, Asia, África y América. En otra nota tenemos que se inauguró el Congreso Familia o Familias en México, Diversidad, Convivencia y Cohesión Social en la Sociedad Contemporánea, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ahí se expuso que el 60% de los hogares en el país ya no sigue el modelo tradicional, conformado por una madre, un padre y sus hijos. Y se estima que existen alrededor de 160.000 hogares homoparentales es decir, de parejas del mismo sexo con hijos. En otros datos nos dicen que el 71.8% de la población considera que la familia ideal es aquella integrada de manera tradicional. Y un 9.7% piensa que no existe un tipo de familia ideal.
19: ¿Mm?
0: En otra nota, eh, tuvimos la visita en la Facultad de Química del Sir David King, profesor emérito de la Universidad de Cambridge, y representante especial para el cambio climático del Reino Unido. En una conferencia expuso ante, ante centenares de alumnos que es necesario que los gobiernos, industrias y universidades se involucren en el reto de enfrentar el cambio climático. En el caso de estas últimas, pueden crear tecnologías, pero alguien les debe llevar el mer al mercado y para ello se, ne se necesita la intervención del gobierno y la industria. Y ya para terminar, de Deyanira, tenemos uh -huh. también información sobre el cáncer bucal que cada vez es más frecuente en jóvenes y que en el Instituto de Fisiología Celular se ensaya a nivel experimental el cultivo y trasplante neuronal de células de repuesto que pueden tratar algunas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Yanira es un poco de lo que tenemos en nuestras páginas.
1: Muy bien, pues como siempre, muchas gracias, Hugo Huitrón, Buenas tardes.
0: De nada, Yanira, buenas tardes. Y recuerden que nos pueden seguir en Gaceta.unam.mx y sean felices.
1: Gracias, Hugo. Hasta el hasta lunes. Prisma RU.
0: Nacional RU.
1: Y bueno, por cierto, también en, en la contraportada de la Gaceta UNAM está la recomendación de UNAM Global a un clic de la información y bueno, pues lo pueden consultar de manera muy fácil en las tabletas, en los celulares, para que pues también estén informados de todo lo que sucede en la UNAM, un portal que se presentó hace unos meses y que le seguimos recomendando. Bueno, en otros temas, ya son 25 años de la primera contingencia que hubo aquí en la Ciudad de México, 25 años de esa primera contingencia ambiental que se emitió. Y actualmente, ¿qué podemos decir? ¿Han servido los programas que se han implementado? El no Circula, el no Circula Doble, entre otras cosas. que ha pasado después de 25 años? Que por primera vez nos dijeron que los, que los índices de contaminación en el aire eran muy malos para nuestra salud. Bueno, pues deben buscarse otras formas de combatir el ozono. Coinciden en ello especialistas en contaminación atmosférica, salud y cambio climático. Fue el 16 de marzo de 1992 cuando el nivel de ozono en la atmósfera atmósfera alcanzó los 398 puntos imeca, los cuales rebasaban el tope permitido en aquella época para no declarar la medida de emergencia. El investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM Ricardo Torres Jardón recordó que declarar la contingencia ambiental surgió como un aviso a la población para aplicar medidas extremas con la idea de que en el tiempo inmediato posible los altos niveles de ozono se reduzcan. El director de Salud Ambiental en el Centro de Investigación de el Instituto Nacional de Salud Pública Horacio Riojas, dijo por ejemplo que la política ambiental en la zona metropolitana del Valle de México basada en endurecer las restricciones a los autos es insuficiente y en ello coincide también el químico experto en contaminación atmosférica, eh, Torres Jardón, señalando que más allá de declarar contingencias ambientales es indispensable establecer estrategias de control que reduzcan los contaminantes a largo plazo porque la política que vemos de desde hace 25 años, es que creen que controlando las emisiones de los automóviles van a controlar todo, y eso no es cierto. Explicó que para formar ozono se requieren óxidos de nitrógeno y compuestos organos, orgánicos volátiles, de modo que las restricciones ambientales aplicadas a los autos, pues han reducido la emisión de los óxidos de nitrógeno, pero no las de compuestos orgánicos volátiles que surgen por evaporación de gasolinas, uso de solventes, estufas y hasta por algunas plantas. Así que pues dice que si bien en estos cinco lustros las concentraciones de ozono en la época seca cálida se han ido alejando de los puntos de Imeca alcanzados en 1992, la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático reiteró que se está lejos de llegar a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, de modo que los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México siguen respirando aire contaminado más de la tercera parte del año, y esto ha conllevado también a que la propia Organización Mundial de la Salud nos diga que miles de muertes se han provocado por los altos índices de contaminación tan solo en el aire. Ya no hablemos de otro tipo de contaminación. Pero en tanto, quien también se encuentra en Estados Unidos, en Nueva York, no es solamente eh, en su momento López Obrador, sino también Miguel Ángel Mancera, aunque por otras razones, porque estuvo eh, en un foro, en una cumbre más bien que se llama Women for Climate y el principal reto que enfrentan las ciudades en el combate al cambio climático es tener los recursos necesarios para atender el problema es lo que dijo el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera al participar en esta cumbre donde señaló que las mujeres están altamente capacitadas para la toma de decisiones y tienen un papel relevante en esta en esta área y bueno pues sí el cambio climático un tema al que le ha entrado la Ciudad de México desde años atrás para revertir sobre todo emisiones de, del efecto invernadero y algunas otras cosas pero llama la atención ahora lo que pide Mancera es recursos, se deben de tener los recursos necesarios para atender este problema. Y como parte de su gira de trabajo en Nueva York, el titular del Ejecutivo local formó parte del panel del debate Women for Future, en el cual dijo que los fondos van a los gobiernos federales y si no hay una buena relación con ellos, bueno supongamos que quiso decir que es su caso, eh, los fondos van a los gobiernos federales, y si no hay una buena relación con ellos, pues no vas a tener un fondeo para proyectos como, por ejemplo, el transporte público sustentable o sustitución de energías. El mandatario capitalino, recordó que en el caso de la Ciudad de México esta acaba de subir, sufrir un recorte presupuestal de casi 10 mil millones de pesos para por la Federación bueno pues un reto que tendrá ahí en sus manos eh, Miguel Ángel Mancera y estos eh, metas que también se han tratado de cumplir desde la Ciudad de México y que pues se suman a los a los programas y acciones eh, a favor del de, de que sea que tengamos mejores emisiones y que el cambio climático no sea tan duro como se prevé y que además estamos ya a punto, ya se ponen incluso fechas como a cinco años, a diez años, porque de otra forma en otro momento va a ser muy, muy tarde. Bueno, también en Cancún bajó la ocupación hotelera, por eh, El tema de la delincuencia es que desde Estados Unidos pues han señalado que es peligroso viajar a algunos estados y entre ellos específicamente de Quintana Roo está el municipio de Benito Juárez que es donde se encuentra Cancún y en esta época llegan muchos llamados Spring Breakers que son los estadounidenses que pues eh, vienen a vacacionar a Cancún y ocupan una buena parte de los cuartos de, de hoteles y esto significa una gran derrama económica pero ahora a la baja se prevé en 40%. Por ciento. Y también, eh. La UNICEF censura política de Trump de separar familias. Estaremos buscando hablar con alguien de UNICEF para que nos dé su punto de vista sobre este tema. La separación de los niños de sus familias por las políticas migratorias del gobierno de Trump son preocupantes debido a que dejará a los menores de edad en riesgo de sufrir situaciones de violencia y ocasionará un fuerte impacto sociológico en ellos, es lo que advierte el Fondo eh, de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. 2.53.
18: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Zarpazo RU.
1: Y nos vamos con Isaí Morales en los deportes. ¿Qué tal, Isaí?
11: ¿Qué tal, Diña? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Empecemos con esta información deportiva de cara a una nueva edición del clásico capitalino entre Pumas y América. El director técnico de los universitarios, Francisco Palencia, afirmó que buscarán siempre la portería rival. Por su parte, el defensa Gerardo Alcoba descarta que lo sucedido en los últimos días con América pueda diezmar su rendimiento por lo que pidió no confiarse. Escuchemos lo que dijo el defensa. No, no,
12: no, eso no, no se puede saber. Al contrario, puede ser que ellos estén más unidos, que retomen más fuerza. Siempre cuando, cuando te tocan un grupo o, o tenés algún percance, trata de sobreponerte de mayor manera, ¿no? Hay que darle una lectura un poco más objetiva. No 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 creo que lo... Que lo es más, pienso que los puede fortalecer.
11: El uruguayo recalcó la importancia del partido por la posición de Pumas en la tabla general y el valor del clásico.
12: El puntaje que tenemos, realmente ganarnos nos pone en, en una pelea directa con los de arriba y el, y el perder nos relega un poco. Sí, Me gusta jugar porque por, por el condimento extra que tiene el partido. Es un clásico, es un partido que, que siempre se juega a estadio lleno, es partido que nuestra gente quiere que ganemos. A mí me gusta este tipo de partidos, son uno de los que... Más allá de, de la responsabilidad enorme que tengo, eh, los disfruto mucho.
11: Y bueno, ya con la jornada 11 aún nos... Casos días, eh, quedaron listas las designaciones arbitrales para la reanudación de la Liga MX con la novedad de que el árbitro asistente José Luis Camargo, uno de los que encabezó el paro el fin de semana pasado y que ha sido muy regular en el torneo, no estará en ningún partido de la fecha 11. De las nueve fechas anteriores, Camargo estuvo presente en siete encuentros, muestra de la confianza que tenía por parte de la comisión de arbitraje. Y bueno, esto puede ser un poco raro, ¿no? Porque si estuve en nueve fechas Uh -huh. En siete fechas, perdón, de nueve, y ahora que encabezó esta parte del, del paro, es algo sospechoso de que no lo hayan llamado para algún partido de la jornada once, entonces esperemos que no haya represalias por parte de la liga en contra de los árbitros que encabezaron este paro.
1: Así es, esperemos que así sea.
11: Bueno, y las porras siguen dando de qué hablar. Durante la reunión de seguridad para el operativo Estadio Seguro entre la Secretaría de Seguridad Pública y los representantes de las porras de Cruz Azul y Pumas, el líder de la barra Sangre Azul, porra del Cruz Azul, señaló que no garantiza respeto ni seguridad a los grupos de animación de Tigres para el partido del próximo sábado en el Estadio Azul. Argumentó que han tenido distintos problemas en los cuales han mandado a hospitalizar a aficionados cementeros cuando van a las canchas de tigres. Eh, pues lamentable estas declaraciones, ya que uh -huh. estamos hablando en contra de la violencia que se vive en las gradas y en el en la cancha y que eh, haya esta responsabilidad por parte de...
1: Claro, esas declaraciones como que están fuera de tono, pero seguramente habrá habrá más policías, bueno, yo me imaginaría.
11: Claro que sí, este se juega el sábado el partido entre uh -huh. Cruz Azul y Tigres, entonces esperemos que haya la suficiente seguridad para para todos, tanto los jugadores como las familias que asistan a Afición. este encuentro. Claro que sí. Y bueno, siguiendo con el tema de las barras, las directivas del fútbol mexicano no, responsabili no responsabilizan directamente a los grupos de animación por las olas de violencia en los estadios, pero consideran que es indispensable reforzar las sanciones para las personas que participen en las grescas, sin importar si son o no miembros de una barra. Esto también es importante porque muchas personas que no pertenecen a las barras también andan ahí buscando el pleito con los demás aficionados, entonces... Es, es, es un debate muy grande en, en la liga, muy pero bien. en fin, es, seguiremos con estos temas más adelante.
1: Claro que sí, Isaí Morales, muchas gracias. Y gracias a quienes nos escriben, aprovecho rápidamente para mandar saludos a José Luis Sánchez, a, nos escribe Galán de Barrio, Josefina Bonilla, eh, Rana Burro Blanco, que nos dice, se escuchará muy bonito en la pista, pero qué mala idea de los anuncios sonoros de la, del Gran Prix México, nos decían, Isai, no, no sé si se refiere a los túneles de, de viaducto, donde pasa uno y están anuncios Y que Tecuani, nuestro tuitero de cabecera Muchas gracias por seguir escribiéndonos Y comentándonos sobre los temas Y que Tecuani, Ani también Ya dije Galán de Barrio Y bueno, pues todas las personas que se suman a Alex Piñón También que nos escribe por aquí Gracias, ya casi nos vamos Pero nos tenemos tenemos todavía la información de última hora Con Dulce García
2: Prisma RU
15: Adelante Dulce Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti al auditorio. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que con el nuevo modelo educativo, México contará con más escuelas inclusivas que garantizarán el ingreso a todos los niños, sin importar origen étnico, desventaja económica o si tienen alguna discapacidad el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos, afirmó que las acciones y controversias presentadas contra la Constitución de la Ciudad de México deben verse como un paso para dar seguridad y certidumbre. El secretario de Hacienda, José Antonio Mid, participará en la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los 20 a realizarse en Alemania el 17 y 18 de marzo. Ya mañana de Yanira. Ya mañana. <risa> Muchas gracias, Dulce. Gracias a
1: ustedes. Buenas tardes. Hasta mañana, buenas tardes. Nos despedimos con una canción aquí que elige Ruth que se llama, bueno, el grupo es Solwax y extraña su sencillo Missing Wires. Yo soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Que tenga buena tarde, buen provecho. <risa>
13: I never asked your number. I never saw you through. And I think you're missing wires, like a self-inflicted wound. We'll